0: Y entre semana y semana, os traemos entre meses. Vale, Jorge, pues nos hemos quedado tú y yo solos Hoy Hoy no está Patrick.
1: Sí, hoy vamos a tener que tirar nosotros del carro.
0: Uf, pues entonces, malamente, ¿eh? vamos a estar fastidiadillos. Pero bueno, eh, yo tengo cositas que recomendar. ¿Tú tienes cositas que recomendar?
1: Sí, tengo unas cuantas cositas.
0: ¿Unas cuantas? Me gusta, me gusta. Pues nada, pues entonces voy a poner el cronómetro. Ya sabes, como de costumbre. Cuenta atrás, 20 minutitos. ¿Estás listo para empezar? estoy listo. Sabes, ¿no? Lo típico de que hay que desarrollar un poquito el punto y todo eso, no quedarse callado, que luego es muy difícil hacer un programa con esto. Estás listo, ¿no? <risa>
1: en esa parte ya no tanto, pero... <risa>
0: <risa> Venga, que te he contratado para algo. Pues empezamos el tiempo. En 3, 2, 1, iniciar. Ya está. Pues te dejo a ti empezar. Pues
1: bueno... Yo quería empezar. Eh, bueno, lo que yo voy a recomendar son todo películas. Bueno, ya me pasé el otro día con los libros y los cómics, así que. Para cambiar de ¿no? <ríe> ah, Todavía estará la gente leyendo eso. Eh, así que, por lo menos, para que haya algo para ir intercambiando. Eh, yo quería empezar con eh, una película que se llama Una historia de violencia. Eh, es de Vigo Mortensen. Trata de. El protagonista que vive en una granja y trabaja en una cafetería de un pueblo del profundo Estados Unidos. De esto que todo el mundo se conoce, todo el mundo charla. Y hay un suceso, que no voy a decir porque es un gran spoiler, que hace que el protagonista y el espectador se pregunten cuál de las versiones es la... La real sobre la vida del protagonista, sobre su vida pasada. Tanto la mujer como los hijos tienen una idea de la vida de, del protagonista, que es un padre, un padre de familia, y el antagonista tiene otra muy distinta. E incluso el espectador, yo por lo menos cuando lo estaba viendo, estaba dudando de cuál era la versión que, que era más real o la que había ocurrido y hasta el final no te das cuenta de qué era de su vida pasada
0: qué guay, yo esa película no la he visto y mira, ¿sabes si está en alguna plataforma de estas de streaming actual? de streaming, vaya, de vídeo de, de bajo demanda
1: pues eh, no, no tengo ni idea yo la vi hace muchísimo tiempo es una peli, creo que 2005 o 2006 por ahí
0: el... no te me has informado, ¿eh? pero bueno, bueno no pasa nada yo lo busco por ti mientras sigues contando cosas
1: no, y, y tiene buen reparto eh, o sea, ya, ya por pues solamente por el Diego Mortensen que yo creo que lo hace bastante bien el papel que juega de que él es el único que sabe su, su verdadero pasado, su verdadero origen y, y no voy a decir quiénes son lo, eh, los actores que aparecen porque bueno sería a lo mejor un poco de, de spoiler porque hay algunos que son conocidos y podría estropearlo un poco pero si es eso, si os gusta una película para de misterio, de intriga, de qué es lo que ha pasado antes, pues eh, yo al menos os lo recomiendo.
0: Dale, dale, ¿eh? yo estoy esperando. ¿Qué más tienes? Más? Más te... vale, claro, claro, a lo mejor sí, yo, quieres yo, yo, intercambiarlo. No no no, 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 yo no voy a intercalar. Voy a esperar a que termines, pero sabes que son 20 minutos, lo estás dejando correr, yo no digo nada.
1: <risa> vale. Eh, luego, otra película que quería recomendar era. Eh, Sin perdón, de Clint Eastwood. Película del 92, si no recuerdo mal. Eh, es un western. Eh, y muy
0: bueno, por cierto.
1: Sí, sí. O sea, es más, ahora estamos... Bueno, en clase nos han mandado a hacer ejercicios, tal, del trabajo final. Y es un western y me estoy basando mucho en, en eso. Para hacer las ilustraciones y la historia y demás. Y bueno, es un western de de unas eh, todo empieza con el protagonista que es Clint Eastwood que es ya un vaquero retirado el cual pues le llega un un joven eh, intento de ser vaquero porque se quiere se quiere formar es una persona joven y le pide ayuda y consejo para eh, ir en busca de dos eh, dos eh, buscados por la ley por maltratar una, a una prostituta. Entonces, pues, eh, es, pues, es un camino de cómo se forma una persona eh, como vaquero, todos los recursos que hay de la época, y al menos es un muy buen, es una muy buena película, y paralelamente, eh, yo en mi caso, es un muy buen ejercicio, por si queréis dar eh, algo sobre el guión, Ahí te viene muy claramente, sobre todo si escucháis el anterior podcast de Agujeros de Guión, os puede ayudar bastante.
0: Que no te me quedes callado entre <ríe> recomendaciones. Estoy cogiendo aires. <ríe> <risa>
1: <risa> ya <risa> estoy pensando un poco para. <risa> y luego la última película que quería recomendar es una que vi hace poco que. Eh... Se ha convertido de mis favoritas, me llamó muchísimo la atención, no sabía de qué iba. Se llama Captain Fantastic, eh, protagonizada también por Viggo Mortensen. Va de... es un padre de familia, eh, que tienen como... creo que son ocho, eh, siete hijos. Y trata de... es una sátira a, a, a Estados Unidos prácticamente. Y él mismo se dedica a educar a sus hijos, vive eh, de la naturaleza en, en el campo con ellos, les enseña eh, idiomas, eh, física cuántica, historia, cualquier cosa, pero hace un poco como una reflexión de que si lo que estamos haciendo como sociedad está bien, tema pues eh, eso hace crítica al consumismo, hace crítica eh, pues a, a, a lo que por ejemplo, a lo que nos vamos alimentando, a la cultura, a, a la propia religión, a todo, hace un poco una crítica. Incluso también a la gente que está en contra de esa propia crítica, que está en contra de consumir todo eso, porque también al protagonista hay muchas veces que le debaten esas, esas cuestiones. Y es una película que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Es, eh, en algunos puntos es muy dura, pero
2: mm,
1: también es, es muy divertida en otros aspectos de. Cómo, cómo van saliendo de algunos apuros, por ejemplo, a la hora de ponerse a cazar, ponerse a, a alimentarse, o cómo van ellos aprendiendo, estudiando. A mí, al menos, se me hace una, una muy buena película.
0: Perdón, casi me hago.
1: <risa> Pobre. Y pues bueno, esas serían mis tres, mis tres recomendaciones.
0: Yo, si consigo hablar, hago las mías. <risa> vale perdón no sé qué me ha pasado, que me casi me ojo he buscado y la desimperdonia de Captain Fantastic al menos al menos en HBO Netflix y Prime Video no están pero una historia de violencia sí que está en Amazon Prime Video para quien lo quiera ver Así que me la anoto. Yo personalmente, si no muero en el proceso, tengo dos cosas que recomendar. La primera, una serie y la segunda, un videojuego. La serie, que es disponible en HBO, pero original del canal Hulu, es eh, Future Man, el hombre del futuro. A mí me gusta mucho esta serie, está protagonizada por Josh Hutcherson. Josh Hutcherson, para quien no lo conozca o no le suene el nombre, al menos así es el famoso Pita de la saga Los Juegos del Hambre que en realidad es moreno, no es rubio como el Pita de los libros entonces le veréis un poco cambiado si no lo ha visto más cosas, pero que ha salido más Perry sobre todo de niño y tal. Pues esta, esta serie es... Yo de hecho acabo de terminar la primera temporada me quedan las siguientes y es muy bizarra Tres Tres creo, sí Te lo voy a confirmar mientras sigo hablando eh, Pero vamos, a lo que voy Que <ríe> a mí me hace muchísima gracia Esta serie, pero es una serie, lo que te digo, muy bizarra Es una serie que habla de viajes en el tiempo Habla de universos alternativos De realidades paralelas Habla de las consecuencias de hacer cosas en el pasado Cómo afectan al futuro, ¿no? Y todo esto con un humor muy... Muy bruto <ríe> Muy bruto Y es que no, no Quiero desvelar nada Pero Sí, tres temporadas están, De hecho están emitiendo la tercera ahora Porque están poco a poco emitiendo los episodios Es que ¿Cómo, cómo cuento cosas sin, sin Vale, sí, mira El protagonista que se llama Josh Josh Futurman eh, De ahí un poco el nombre de tal Pues se crea, él, él es muy fan de los videojuegos Es un limpiador de una empresa de que trabaja un poco con vacunas y con cosas de, farma, de farma, farmacológicas y demás. De hecho, con lo que investigan es con el, con el semen de zarigüeya para encontrar una cura para los herpes. Básicamente esa es el, el, la empresa en la que trabaja el chaval este de limpiador. Y su, su tiempo libre, mientras está un poco sin hacer nada con su vida y todo eso, lo dedica a jugar a videojuegos. Y hay uno concretamente que se llama The Biotic Wars, las guerras bio, bióticas, que trata básicamente... que es un juego imposible que nunca nadie se ha pasado y siempre el último nivel es el nivel 83 que él siempre se queda atascado ahí y no, no, no hay manera de que se lo consiga pasar se lo pasa, en final, al principio del primer episodio termina ahí, oh, voy a hacer una cosa diferente se lo pasa <ríe> con tan buena suerte que mientras se está celebrando su victoria eh, en ese mismo momento eh, termina y para relajarse se empieza a cascar el, pues eso, haces una paja mientras se hace una paja para relajarse de repente del futuro aparecen los dos eh, personajes del videojuego tiger y wolf que resulta que el videojuego le habían mandado ellos desde el futuro para buscar reclutar al, en el, como al soldado definitivo al salvador al que les ayudará a, a liberar el futuro de esa realidad que se refleja en el videojuego, que se supone que es así el mundo en el futuro. Y otro se queda todo loco, porque le han pillado en media paja, por cierto, que eso es una cosa surrealista en ese momento. Y a partir de ahí, claro, los del futuro se pensaban que es que los videojuegos son eh, simuladores virtuales de lo que ocurre en realidad, de cómo es un... Y él dice, no, son zonas son juegos recreativos, no tiene nada que ver, nosotros no comemos ratas, no hacemos no sé cuánto. Bueno, y aquí empieza... Cómo, cómo empiezan a, a chocar esos dos mundos. Cómo empiezan a intentar salvar el mundo. Es muy divertida. Es muy divertida. Y muy bruta. En varias ocasiones. Pero toca temas interesantes. Y, y so lo que, sobre todo digo eso. viaja, tra Trabaja viajes en el tiempo. Trabaja eh, consecuencias de esos viajes. Trabaja líneas temporales diferentes. Trabaja cosas muy guays. Muy chulas. Y te ríes muchísimo. Sobre todo como un pardillo como Josh Futurman. Que de ahí viene el Man pues se tiene que relacionar con dos soldados que... <risa> que... Es que no quiero, no quiero decir nada más, porque es demasiado... Hablar de otra, cualquier otra cosa sería hacer spoilers de momentos muy épicos. Y mi segunda recomendación, eh, bueno, como he dicho, Future Man está en el HBO. Y, y los episodios pues eso, muy recomendable lo último que quería recomendar es, como he dicho, es un videojuego pero es un videojuego gratuito eh, lo, lo tenéis para, para PC para y para móviles, para Android y para iOS, para ambas plataformas estaba en consolas pero ya no lo actualizan más, entonces en consolas ni lo recomiendo es un juego gratuito, por cierto y es un juego de cartas para quien esté familiarizado o familiarizada con la temática de las Magic o juegos similares, que son estas cartas que que tienen tiene sus habilidades, sus características, y no sé qué, hay un montón de juegos de este estilo, y este concretamente se llama Gwent. Gwent es un es un minijuego que existía dentro del de, de videojuego de Witcher 3, ambientado en el mundo de Andrei Sapkowski, del brujo, ya hicimos un episodio sobre esto y tal, y el Gwent, o Gwent, como lo llamaban en el videojuego, en The Witcher 3, era un juego de cartas en el que se reflejaban diferentes personajes del mundo de The Witcher, y tenían diferentes puntuaciones Básicamente de manera muy resumida Aunque lo han actualizado mucho, lo han cambiado y demás eh, Es un juego en el que tú pones las cartas Encima de dos carriles carril, o, sea, o, o raíles o, o, o zonas Cada jugador tiene su zona Sus dos zonas co correspondientes La de cuerpo a cuerpo y la de a distancia Y tú e echas la carta Es al mejor de tres rondas El que gane dos rondas de tres Pues gana la partida básicamente Y en cada ronda hay que sumar puntos quien tenga más puntos al final de la ronda, gana la partida. Lo que es la premisa es muy sencilla. Es eso y no tiene más. Bueno, Jorge también está muy enganchado al juego, porque le enganché hace poco.
1: Estamos los dos ahí. ahí.
0: Estamos los dos un poquito a full eh, con el juego. Y lo que digo, gratuito. Y mola mucho sobre todo por eso, porque aparte de que no tienes que saber nada de la saga de The Witcher, no tienes que saber nada de los videojuegos, no es necesario. Es bonito saberlo, porque encuentras... Es más,
1: eh, yo... Me he visto únicamente la serie de televisión que sacó Netflix. Eh, me voy a empezar ahora los libros, pero todavía no los lo he empezado. No, y
2: no, todavía no, empezado, no. no
1: hay nada, nada que tiene que ver con. <risa> nada que tenga que ver con la serie. O sea que si no queréis los spoilers ni nada, no hay nada, solamente hay eh, X bestia que sale, o un soldado que se. Que que pone soldados o ya no hay no te vas a hacer spoiler ni nada por el estilo simplemente son los personajes que irán apareciendo en los
0: libros y, y...
2: o en los videojuegos porque algunos claro. son de los
0: videojuegos pero sí sí o sea de spoilers ninguno no te va a contar nada en sí luego hay varios mazos los cinco mazos iniciales son el mazo de los reinos del norte el mazo de Nírdgard el mazo de los monstruos el mazo de los escoyatel o el mazo de los eh, de Skellige esos cinco mazos, luego hay un sexto mazo que ha salido en las expansiones que se llama el sindicato, Esos mazos son cada mazo tiene sus propias características, que es lo bonito. A partir de aquí se empieza a complicar un poco el juego y es cuando empiezas un poco a aprender a jugar. Digamos que el mazo de los monstruos es un mazo en el que eh, tiene mucho que ver con reproducir mo monstruos y monstruos que, que se producen en otras cartas, que hacen no sé qué. El mazo de los escoyateles es mucho de hacer trampas, de sinergias, de, de unificar unas cartas con otras el mazo de los Reinos del Norte también es de potencia de fuego es de... digo de fuego porque como que aumenta las cartas el mazo de Nilgar es mucho de anular al enemigo depende de cada mazo, pues es, es lo bonito te, te representa un poco diferentes regiones, diferentes cosas si sabes cosas de los libros o de los videojuegos o de la, pero de la serie, vaya, te va a gustar porque entenderás algunas referencias si no, repito, no pasa nada y los mazos se especializan en cada, cada modo de juego de cada persona además de que los propios mazos tienen... Diferentes tácticas para potenciar. Hay una habilidad que la verdad con, con Jorge el otro día jugando con él. La habilidad Medra, por ejemplo, yendo a una cosa muy específica, Medra es de, viene de Medrar. Es que yo saco una carta muy bajita que, que tiene la habilidad de Medra para que nos entendamos un poco cómo funciona esto y si hago. que vale 1, por ejemplo, que es uno de puntuación. Y saco en el siguiente, mi siguiente turno, saco una carta que vale 3. Pues como la otra, la otra carta que tenía Medra, que era 1. Es medra. Medra significa que si sacas una carta en tu turno superior a la, a la carta que tengas habilidad, pues suba un puntito. Y pasa de 1 a 2 Y de repente pues ya empiezas a subir puntitos. Otras que tienen que ver con que saco una carta, me, me aparece otra en la mesa. Otra que trata de robar la carta de no sé qué. Cartas de unidades, cartas de efectos. Lo estoy complicando mucho porque suena muy, mucha información de golpe. Pero lo básico es eso. Conseguir más puntos en tu turno. El mejor de tres rondas. Y poco más. A partir de aquí... Poco a poco tú vas descubriendo cómo, cómo jugar y cómo ir avanzando. Y ya está, yo no tengo nada más así que decir. ¿Tú quieres añadir alguna cosa sobre esto u otra cosa?
1: Yo quería añadir sobre esto que si hay alguien que, por ejemplo, dice... Me ha llamado la atención Magic, pero nunca ha jugado. O sea, era, era, yo era así hace cuatro días, que es cuando empezamos. Eh, nada, me puse con Rubén, que me iba explicando un poco cómo iba... Funcionando el tema, casi a cada una, que también te viene una descripción, o sea, tampoco es que tengas que ir adivinándolo. Y te viene al principio, una media hora al principio de, de práctica, que te va enseñando la propia máquina un poco cómo se juega tal, y luego puedes ir en, en entrenamiento o jugando en partidas tú por, por ti mismo, y poco a poco lo vas eh, conociendo un poco más. O sea, no hace falta tampoco un conocimiento previo de las cartas Magic o cualquier cosa de esas. Así que, quien quiera no, empezar,
0: ya. excusa, sí, no. Sin problema. No Solo como apunte: no tienen, no tienen nada. para mí, Magic, yo he jugado Magic y Magic no me gusta mucho. Está muy bien para el tipo de juegos de cartas, pero a mí no me gusta mucho. Este juego, este juego es del estilo de Magic en el sentido de que son juegos de cartas de poner sobre la mesa, de que son como combates con cartas, pero no tiene nada que ver con la mecánica de Magic. Para quien conozca Magic, lo digo por eso y más allá de eso, poco que decir también tienen árboles de habilidades, árboles de mejora digamos, para mejorar tus mazos, para mejorar tal, para... tú puedes construir tus propias cartas si no te salen en los barriles, que son barriles aleatorios, puedes fabricarte un poco según lo que quieras conseguir, pues quieres es eso no y no si no quieres no tienes que poner ni un solo duro si quieres pagar algo es pues para apoyar al final a los creadores y y poco más, pero tú podrías perfectamente hacerte mazos muy guapos sin tener que poner ni un solo duro. O sea que para esta cuarentena, para que me apetezca de vez en cuando hacer algunas jugadas, puedes jugar contra amigos como jugamos Jorge y yo, puedes jugar contra gente aleatoria. Cuando vas subiendo de nivel te va surgiendo también diferentes... Te desbloquean cosas, ¿no? Como los combates de temporada Que siempre tienen como alguna característica Los combates de arena, que son muy particulares Porque te obligan a hacer mazos nuevos a, aleatoriamente Está muy bien, está muy bien Yo ya te digo Y nos sobra un minuto y medio, Jorge
1: Yo que ya no, no, no añadiría nada más Porque es hemos eso, el juego Yo, por ejemplo, lo tengo en el ordenador Y en el móvil Los dos funcionan bien la única vez que a lo mejor he tenido algún problema ha sido porque me ha ido mal la señal de internet y ya está. Así que... Quien quiera empezar a jugar, yo creo que es el momento perfecto porque además hay bastantes, bastantes jugadores. Porque no es algo que digas... Que alguna no, vez he estado que... jugando a...
0: Y hay una, comida, hay una comida muy chula en España. Bueno, nos quedan 40 segundos, 45. Cántame algo mientras esperamos.
1: Yo cantar, cantar, ¿no?
0: Sí, hombre, corre, Cantar cántame. no puedo cantarlo. Canta algo, cántame algo que te cantes en la ducha.
1: Yo en la ducha no canto nunca.
0: No te creo nada. Venga, canta.
1: Que va, que va, que va, que va. Canta tú, ¿No? venga, que tienes ese don. No, yo
0: no voy a cantar, yo no voy a cantar, que ya se, me, ya se me ha ido cantando. Y tú, como no estabas en el episodio de Disney, no pudiste cantar. Cántame algo.
1: Me teníais que haber invitado a ese, a ese episodio. Ah, o sea, tenía tantas cosas que añadir ahí.
0: Bueno, macho, pero yo no te estoy diciendo que añadas cosas, te estoy diciendo que cantes. Venga, canta. Canta. No,
1: no. no puedo cantar. Uy, puedo poner es, tu audio me, cantando si quieres.
0: Que me está negando el, el gusto. A mí, no, a mí no me chantajes con eso, eh. Me está negando el gusto. Mira, porque nos hemos quedado sin tiempo, pero. Esta te la voy a guardar, que lo sepas, ¿eh? Te la voy a guardar. Pero bueno, hasta aquí las recomendaciones. Recordad que podéis seguirlos en cualquier tipo de red social, como puede ser Instagram, Facebook o Twitter. También además, esto es importante. Todos los lunes sacamos nuevo contenido. No solo los entremeses como hoy, sino los episodios principales en las semanas esas intermedias. Ahora vamos a la inversa. Y ya está. Eh, muchísimas gracias por estar aquí por escucharnos. Despidámonos, Jorge. Ya que no me cantas, despidámonos.
1: Pues muchas gracias a los que hayáis escuchado el, el podcast y comentándonos que, qué os ha parecido las recomendaciones, si habéis visto alguna algunas de las películas que he recomendado si habéis jugado al juego nunca nos no comentan, aprendido.
0: Jorge, nunca nos comentan siempre decimos que nos comenten y nadie, nadie nos comenta no nos Yo escriben, tengo, no nos quieren. en
1: algún momento en algún momento alguien
0: eh. bueno adiosito, chao chao